0: Totuuden rakennuspalikat podcastia. Totuuden rakennuspalikat on Helsingin sanomainsäätiön ja koneen säätiön yhteinen keskustelusarja ja live-podcast, jossa totuuden kanssa työskentelevät ihmiset keskustelevat siitä, miten totuutta oikein tehdään. Tämä on podcastin ensimmäinen jakso, joka on nauhoitettu päivälehden museossa helmikuussa 2020. Totuudesta keskustelevat toimittaja ja kirjailija Koko Hubara sekä tutkija Miika Termonen.
1: Viime vuoden lopulla matkustin tyttäreni kanssa viettämään joulua pikkusiskoni luokse Skotlantiin. Koska minulla ja lapsellani on eri sukunimet ja hän on valkoinen ja minä en, olin valmistautunut tottuneesti matkaan selvittämällä lentoyhtiön nettisivuilta, mitkä asiakirjat tarvitsisin kysyttäessä. Aina on kysytty. Todistaakseni sukulaisuussuhteemme. Syntymätodistuksen ja lapsen isän allekirjoittaman lupakirjeen. Teimme välilaskun ja jouduimme näyttämään passeemme. Rajaviranomainen ilmoitti kirein kasvoin, että asiakirjani eivät riittäisi, vaan minun pitäisi esittää myös kopio lapseni toisen huoltajan passista. Vastasin, että minulla ei ole sellaista mukanani, koska lentoyhtiön sivuilla ei ollut mainintaa passikopiosta, mutta antaisin mielelläni lapsen isän numeron, jos hän haluaa soittaa. Hän sanoi, että ei puhelu todista mitään. Kysyin, mille hän kaipaa todistetta. Sille, että lapsi, joka on mukanani, on oikeasti lapseni. Rajavirkailija testasi lastani lausumalla hänen nimensä passista, mutta koska hän lausui sen erikoisella aksentilla, ei lapseni reagoinut siihen mitenkään. Hän vain kaivoi nenäänsä ja hoki, äiti, äiti, mennään jo, ja lauloi itse laulua. Joksimme usean sadan metrin sportin lennolle samalla, kun lapsi kysyi, äiti, äiti, mitä se setä oikein kyseli. Olimme viimeiset ihmiset lennolla, portti oli jo menossa kiinni. Olen lopulta aika harvoin täysin varma asioiden todenperäisyydestä. Niin monet asiat tuntuvat näkökulmilta ja keskustelun pätkiltä. Mutta jos jokin on totta, absoluuttinen totuus, niin se, että lapseni on lapseni. Hyvät ystävät, tervetuloa Totuuden rakennuspalikat-esitykseen. Minä olen kirjailija koko Hubara ja kanssani keskustelemassa on tutkija Miika Tervonen. Tänään me puhumme siitä, miten totuutta oikein tehdään ja mistä totuus oikein koostuu. Moi Miika. Moikka. Ää, aloitetaan suoraan. Millainen on sun tulokulma totuuteen tutkijana?
2: No joo, ehkä vielä palaisin tuohon lentoon, ennen kuin menen siihen kuulostaa aika, aika rankalta tarinalta ja, ja myös semmoiselta, mikä, mikä on ehkä itseni kaltaisille ihmisille niin kuin ilmiönä tosi näkymätön. Että siihen on vaikea edes eläytyä että et kun on tällaisia niin kun toistuvia asioita, että se niin kun, mitä minä ehkä historian tutkijana, no tässä nyt tuolla osia, siis olen siis historian tutkija, niin tota, voin, voin sanoa, että et on jonkun verran niin tehnyt tutkimusta äh, liittyen siihen suhteellisen lyhyen historiaan, että modernit valtiot on alkanut kontrolloimaan ihmisten liikkumista ja samalla myös kontrolloimaan ihmisten identiteettejä. Ja, ja tota, äh, ja se historia on, on itse asiassa niin yllättävän vahvasti alusta saakka ikään kuin toiseuden tuottamisen historiaa. Et jos ajattelee vaikka pohjoismaisia erilaisia niin kuin moderneja ää, ää, niin kuin ma- maahanmuuttoa säänteleviä lakeja, niin niissä on heti aluksi ää, juutalaiset romanit, on semmoisia, mitkä on niin kuin erikseen siellä lainsäädännössä. Ja tämä sama kaava näkyy esimerkiksi Yhdysvalloissa on tämä kiinalaisiin liittyvä lainsäädäntö. Tämä ei ole mikään uusi, uusi ilmiö ja tuota, tosiaan, olen siis historiantutkija. Olen tehnyt vajaa 20 vuotta nyt ä, muuttoliikkeisiin, vähemmistöihin ja nationalismiin liittyvää tutkimusta tavalla tai toisella. Ja, tuota, ä, on ehkä aika tyypillinen tällainen historiantutkija tai yhteiskuntatieteilijä siinä, että kun sanotaan tämä sana totuus, niin rupeaa vähän jotenkin hermostuttamaan tai alkaa tuntumaan, että mistä oikeastaan puhutaan, kenen totuudesta puhutaan. Et, et se on ehkä, ehkä sellainen niin kuin aika ladattu käsite, johon liittyy sit hirvittävä määrä vielä erilaisia niin kuin tietoteoreettisia, filosofisia keskusteluita. Aika paljon on niin kuin postmoderniin filosofia, filosofiaan liittyviä keskusteluita. Ja, ja sit samaan aikaan niin kuin ehkä tutkijana niin musta tuntuu, että tämä ei oikeastaan ole käsite, millä mä kauhean paljon operoi mun päivittäisessä työssä, että, että se oikeastaan, niin kuin, mitä mä itse koen tekeväni, on enemmän niin kuin, ä, näkökulmia ja kysymyksiä. Ehkä niin kuin, yritän, yritän niin kuin, vieläpä luoda uusia näkökulmia, uusia kysymyksiä, jotka mun kohdalla sit usein ä, liittyy nimenomaan siihen, että on joku sellainen niin kuin, kansallinen katse, jonka kautta historiaa on kirjoitettu kauhean vahvasti ja, ja, et se, et yrittää vähän niinku nähdä sen katseen toiseen puolelle, että minkälaisia niinku sokeita pisteitä, mitä ryhmiä, mitä ilmiöitä sieltä on jätetty pois. Et se on se niinku, ehkä mun, mun niinku välitön tulokulma. Ja tota, joo, tähän liittyy paljon asioita, mutta ehkä tota, mä heitän pallon takas sulle. Sä oot kirjailija ja sä oot työstämässä paraikaa, jos mä ymmärsin niinku kirjaa, joka on autofiktiota, niin mikä sun suhde todellisuuteen on tässä?
1: Se kirja ei oikeastaan ole autofiktiota. Mä kirjoitan esikoisromaania ja se on aika pitkällä jo. Se on fiktiota autofiktiosta, okay. koska, koska asiat pitää tehdä niin hankalaksi. Mutta se liittyy tähän totuus- teemaan siinä mielessä, että kun mä sain mahdollisuuden alkaa kirjoittaa sitä romaania, niin mulla pyöri mielessä tosi voimakkaasti semmoinen niin stereotypia siitä, että esikoiskirjat kertoo aina ihmisen omasta elämästä. Sitten mulla pyöri mielessä yhden mun aikaisemman kollegan lausahdus siitä, että aina kun ihmistä tekee journalismia, niin ne, ne vaan oikeastaan kirjoittaa itsestään. Etenkin silloin kun ne kirjoittaa kulttuurjournalismia tai taidejournalismia, mikä on ollut se mun ala, sit, niin kun on freelancerina tehnyt juttuja. Ja mä en halunnut paeta sitä, mä en halunnut etäännyttää niin siitä, vaan mä halusin nimenomaan sen, sen ki, äh, fiktion kirjoittamisen kautta ikään kuin tutkia sitä, että mitä se autofiktio on. Että jos tällainen täysin siis kuvitteellinen henkilö kirjoittaisi autofiktiivisen esikoisromaanin, niin minkälainen äh, se olisi ja mitä, millaisia vaikutuksia silloin olisi sit sen tämän fiktiivisen päähenkilön, todellisessa elämässä. Okay. <laughs> Pysyttekö Pysitt, se kärrein? No, koska ma... siis nämä on, nämä kirjojen hahmot, jotka on siis täysin fiktiivisiä, niin ne on mulle kauhean tosia. Ne on ihmisiä, joiden kanssa mä pää, pääni sisällä hengaan.
2: Okei, okay, mutta ne hahmot on siis täysin, täysin fiktiivisiä? Ne on
1: täysin fiktiivisiä, jo Ei no. niissä ole mitään siis oma elämäkerrallista sinänsä tai mitään sellaista. Ne on kyllä siis niinku etnisesti samaa kuin minä, koska mulla ei riitä niinku mielikuvitus kuvitella, minkälaista olisi olla esimerkiksi niinku kantasuomalainen. Mm, mutta tota, mitä tulee niin kuin, tai mä ajattelen, että kieli on tietysti, koska se on se mun työväline, niin se on se, millä, mikä mulle niin rakentaa totuutta, millä mä rakennan totuutta, mikä on mulle se, niin kuin, minkä kautta mä pystyn parhaiten tarkastelemaan asioita, tietoa ja niin poispäin. Mutta mä en käytä sitä yhtään niin suoraviivaisesti kuin ehkä, Kuuluisi, vaan mä ajattelen niin, että, tai mä usein luen niin tutkimusartikkeleita, akateemisia tekstejä jonkinlaisena niin runoutena. Mä kerään sieltä mielenkiintoisia, kauniita sanoja, sellaisia sanoja, jotka mulla on semmoinen vihko, mihin mä kerään sanoja. Voit sä
2: sanoa jonkun esimerkki. No vaikka
1: varsin. Okei. Okay. Sehän on okay. semmoinen, että ei sitä niin mistään muussa Välttämättä Joo. nää, kun jossa on okay. tutkimus, niin, tai okay. yhteiskuntatieteellisissä, niin. jossa kun kvantifioidaan jotain, mutta sanotaan tosi epämääräisesti niin, sillä, niin, että varsin, niin, varsin niin. usein. Ja sitten taas toisinpäin niin, että kun mä luen fiktiota, niin kyllä mä huomaan, että mä ensisijaisesti etsin niin samastumispintoja, joka tarkoittaa siis sitä, että mä luen niin kuin fiktiota, jonkinlaisena ohjekirjana niin kuin elämään, eli pidän sitä hyvin totena ja sellaisena niin kuin ohjeellisena. Mutta, tota, mutta mä oon kuullut, että siis, pikkulinnut on mulle, että säkin kirjoitat kirjaa. Onko sekin fiktiota autofiktiosta, onko sekin ties jotain
2: mua? No no siis tota, tämä ehkä nyt liittyy vielä siihen ensimmäiseen kysymykseen, että mikä tämä mun, mun niin kulma tähän totuuskeskusteluun on. on tota, mä oon tekemässä semmoista kirjaa työnimellä Whitewashed History, Nation, Race and Coloniality in Finnish Historiography" eli tämmöinen valkopesty kirja. Ja tota, se, se mitä mä tutkin siinä, mä tutkin tämmöisiä niin kuin Suomen historian yleisesityksiä, sellaisia kirjoja, mitkä on yleensä tyypillisesti on paksuja, aika juhlavan näköisiä, niistä tukee Suomen historia kannessa. Ja mä tutkin niitä 1800-luvun lopulta eteenpäin, ja mä, mä tutkin sellaista niin tarinaa kansakunnasta, mikä niissä missä rakennetaan, Tota, Tämä kirjan nimi voi kuulostaa vähän provosoivaa, mutta et se, on niinku, tavallaan se on argumentti äh, siitä, että et, et tässä, jotain tässä tapahtuu tässä tarinassa. Toisaalta niin kun, äh, valkopesty historia siinä mielessä, että et erilaiset niin vähemmistöryhmät, myös äh, liikkuvuus äh, marginalisoidaan tai usein ohitetaan kokonaan. Et, et muodostuu sellainen kuva, mistä katoaa tosi paljon ryhmiä, mitkä itse asiassa on ollut usein kiinnostavalla tavalla aika tuttujakin näille itse historian kirjoittajille, mutta he eivät välttämättä nähneet silti näitä eri vähemmistöryhmiä ikään kuin relevantteina silloin, kun kirjoitetaan meidän suomalaisten historiaa. Ja sitten samaan aikaan niin kun tässä on myös tämmöinen vähän niin moraalinen aspekti, että kirjoitetaan myös sen tyyppinen historia, mihin ei kuulu vaikka rotuajattelun tai kolonialismin historia, jotka on sitten taas aika tärkeitä kuitenkin jossain määrin, jos niin kuin mietitään sitä, sitä niin kuin suomalaisen kansallisvaltion muodostumisen historiaa. Mutta että et tota, et, et niin äh, sellainen kuva niin kuin historiasta, joka äh, on... Okei, okay, mä, mä menen pikkasen takaisin, että, että siis, jos mä ajattelen totuutta, niin, niin siinä on niin kuin sellainen tietty dilemma. Että mä tutkin sellaisia historian tutkijoita, niin kuin vaikka äh, no Jutikkala tai Gunnar Suolahti, jotka on jotka siis ei ole mitään tyhmiä ihmisiä päinvastoin, itse asiassa ne kirjoittaa ihan, ihan loistavia tutkimuksia ja on, on siis niin usein ä, upeita tutkijoita, tekee hienoja kysymyksiä ja he on ikään kuin osa tällaista niin kuin uuden paradigman kehitystä, Et kun niin kuin, kirjoitetaan tällaisen niin kansallisen historian kirjoituksen tällaisiin tavallaan perus, perusteoksia ja he on tosi inspiroituneita, he, heillä on iso tuotanto ja he tekee hyviä kysymyksiä ja, ja saa niin hyviä vastauksia. Ja sitten on niin kuin täysin vilpittömiä tutkijoita, mutta sit samalla he on niin kuin täysin sokeita sille paradigmalle, mikä ikään kuin ohjaa sitä heidän kiinnostuksen kohdetta. Että mikä kaikki on kiinnostavaa? Mihin kaikkeen voi tehdä kysymyksiä? Mikä kaikki kuuluu tähän niin kuin historiatarinaan? Ja, ja päätyy niin kuin, ö, uusintamaan tällaista. Versiota Suomen historiasta, jossa on esimerkiksi hirveän, paljon, hirveän tarkkaa tietoa jostakin nuijasodasta. Ja sitten joillain toisella tavoilla se on niinku täysin fiktiivinen se kuva siitä kansakunnasta, myös niinku homogeenisestä kansakunnasta. Tota, Tämä on minusta niinku silleen kiinnostavaa, että et, et miten niinku tutkia tällaisia vilpittömiä hyviä tutkijoita, jotka päätyy tekemään joillain tavoilla tosi vinoutunutta historiaa. Tämä tietysti pätee myös minuun itseeni, että myös. Niin kuin osa tällaista jonkun paradigman muutosta, että kun on ruvettu kaivelemaan tällaisia niin kansallisen historian kirjoituksen sokeita pisteitä. Ja mä olen, mä olen yksi pieni osanen sitä, mutta että ihan varmasti me tuotetaan myös omat sokeat pisteemme.
1: Mulla tulee mieleen, siis mulla on sellainen yksi ihan lempari-lempari ähm, feministi, historioitsija kautta filosofi, ranskalainen Elisabeth Badentère, joka on siis tätä, yksi hänen niin kuin, tällaisista tutkimus, tutkim, isoista tutkimuksista liittynyt äidinrakkauteen ja se on ollut nyt iso osa tätä mun niin kuin, romaaniprojektia. Hän, hän niin kuin, puhuu jotenkin siitä, että tai tuo siis tämmöisten niin kuin, ihan väestötilastojen kautta, luo pohjaa sille väitteelle, että mitä on tällaista sisäsyntyistä äidin rakkautta ei ole olemassa, vaan että se on sosiaalinen niin jonkinlainen rakennelma, joka on syntynyt niin kuin tavallaan palvelemaan tämmöisen niin kuin valtion tarpeita, eli tuottamaan mm. ihmisiä, tuottamaan veronmaksajia, tuottamaan myöskin niin kuin tämmöisen kolonialistisen projektiin ihmisiä, jota on voitu lähettää niin siirtomaahiinaa, eli niin kasvattamaan väestöä. Se on, tämä äidin rakkauden konsepti on myöskin syntynyt just silloin, kun Ö, niin väestötiede ylipäätään on syntynyt ja väestön laskennan menetelmä, joita me vähän käytetään tänä päivänä. Ja se on musta aivan ihana. Se on mulle niin tärkeä kirja, että mä oon lukenut sen, tota, se siis Mother Love. Mä oon lukenut sen ihan puhki niin kuin varmaan 20 kertaa. Ö, ja sit mä oon kiinnostunut siitä tietysti, että kuka tämä on, tämä upea tyyppi, joka on kirjoittanut tämän kirjan, joka täysin ohjaa mun elämää. Mä kutsun sitä siis mun raamatuksi. Ja sitten kun mä googlettelin sitä ja luin, ja sitten New Yorkerissa oli joku iso henkilökuva ja näin, niin siis hän oli ihan äärimmäisen siis ongelmallinen hahmo. Hän on siis niin tämmöinen niin akateeminen, yläluokkainen, valkoinen feministi, joka esimerkiksi haluaisi pelastaa kaikki ruskeat naiset sorrolta ja alistamiselta. Ja niin kuin, hän puhuu monista sellaisista asioista, jotka on, niin kuin, niin kuin jotenkin niin kaukana siitä, mikä muston on just ihanaa ja tärkeää ja, okay, joo, <laughs> ja jotenkin niin kuin mun elettyä siis elämää. Ja tämä oli mulle sellainen ensimmäinen kertaa, kun mä oikeasti miettinyt jotenkin sitä, että joku tyyppi on loistava. Mm. Ja myöskin kielellisesti ja verbaalisesti ja jotenkin niin kuin rationaalisesti ja loogisesti ja teoreettisesti ihan loistava. Ja sitten sit se onkin ihan <laughs> niin joltain osin ihan tosi... Niin kuin kyseenalainen hahmoja ja toisaalta niinku, silloin hankkeita, jotka niinku, suorastaan on niinku, haitallisia ainakin mm. mun näkökulmasta. Mm. Mm. Mutta ehkäpä se, sen ää, näiden alustuksien pohjalta voitaisiin puhua hetki siitä, että, että mistä me nyt oikeasti sitten puhutaan tänään, kun me puhutaan totuudesta. Me ehkä jollain tavalla luodaan pohjaa tälle koko sarjalle, joka tästä täs kevään aikana muodostuu. Niin, mistä me nyt puhutaan tässä?
2: Joo, mä, mä huomasin, että tuossa mainosteksissä luki, että me ollaan osa jotain vastaiskua totuuden jälkeisellä ajalla, mikä on ehkä aika, aika, aika iso, iso tota, <laughs> niin od- odotuksen tunnista. taakka. Joo, mutta tota, <köhön> mut siis, että et mä mielellään ehkä tosiaan, kun puhutaan tästä totuudesta, niin puhun itse vaan siitä aika rajallisesta tutkijan näkökulmasta ja nimenomaan ehkä historian tutkijan näkökulmasta. sitten toisaalta niinku, äm, et jos nyt lähtee jostain ihan, ihan perusjutuista, että et jotenkin tuntuu, että et modernissa tutkimuksessa ja tieteessä niinku, aika perustavanlaatuinen asia on se, että et tosiasiat on aina ikään kuin ehdollisia. Ne on, ne on aina ikään kuin toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Ja tota, et mä luulen, että et sellainen niin pyrkimys niin absoluuttisiin ikuisiin ä, totuuksiin suurilla teillä, niin, niin se ei ehkä ole sellaista, mikä, mikä niin on kauhean relevanttia useimmille tutkijoille näinä päivinä. Ä, tota, ä, mulla on semmoinen filosofi-ystävä, joka, joka opettaa tieteen filosofiaa. Ja hän on, hänellä on semmoinen musta niin ehkä... Ehkä paras havainnollistaminen tästä, mihin olen törmännyt tästä, niin kuin, tiedon ehdollisuudesta. Että hän, hän antoi siis niin kuin, tämmöisen <köhön> kenkälaatikon tyttärelleen ja, ja se tytär laittoi sinne pari-kolme pientä esinettä sinne kenkälaatikkoon. Sitten se teipattiin kiinni. Kukaan muu ei tiedä, mitä siellä on. Ja, ja sitten hän antaa sen opiskelijoilleen, jotka jaetaan ryhmiin, jotka sitten yrittää erilaisilla niin kuin, välineillä miettiä sitä, että mitä siellä laatikossa oikeastaan on. Ja, ja tota, sitä voi ravistella, sitä voi punnita, sillä voi tehdä monenlaisia asioita. Itse asiassa siitä pystyy saamaan aika paljonkin tietoa ja pystyy muodostamaan aika hyvinkin hypoteeseja siitä, että mitä siellä laatikossa on. Ja, ja tota, nämä ryhmät tekisivät näitä eri, eri niin kuin, äh, veikkauksia tästä ja, ja tota, ne, jotka pääsivät lähimmässä, niin palkittiin, mutta se se juttu oli se, että sitä laatikkoa ei ikinä avattu ja se oli se, mikä niin kuin, turhautti ihmisiä ja ihmiset oli ihan niin kuin, hajalla ja lähetti meiliä tälle mun ystävälle, että et, milloin me saadaan tietää, mitä siellä laatikossa on. Mut, et se, oli, se oli ehkä tämä niin hieno opetus siinä, että sitä laatikkoa ei ikinä avata. Meillä ei ikinä ole täydellistä varmuutta ja tämä on niin kuin, asia, mikä on tavallaan pitää vain hyväksyä, että meidän pitää niin kuin, elää sen kanssa, että No jos mä ajattelen vaikka, vaikka niin kuin sitä, että me ollaan maapallolla, joka on noin 6000 kilometriä täältä sinne, sinne tota keskipisteeseen ja me pystytään poraamaan noin 12 kilometrin syvyyteen, eli ei pala mitään. Ja sitten me kuitenkin pystytään muodostamaan, vähän niin kuin tämän laatikon tapauksessa, me pystytään muodostamaan ihan uskomattoman hienoja, niin elegantteja, upeita teorioita siitä, että mitä siellä maapallon keskipisteessä on, mikä on mulle ihan jotenkin... Niin Tajuun räjäyttävää. Eli, eli tämä niin kuin, tämän, tämän, tavallaan tämän ehdollisuuden pointti ei ole se, että me ei voida tietää mitään tai että me ei pitäisi antaa periksi, vaan päinvastoin, että me ei pitää niin hyväksyä se, että se tieto on jollain tavalla aina kumottavissa ja silti niin tutkijoina ja tietotyöläisinä myös, että se ei ole mikään tekosyy, että me pitää tehdä kaikkemme, jotta me päästään niin mahdollisimman lähelle sitä, mitä siellä kenkälaatikossa on. Mutta me ei koskaan tiedetä. Tota,
1: no onko siitä sitten vaikea puhua? Onko se niinku vaikeaa niinku hyväksyä se, että se on niinku teipattu umpea se laatikko? Tuntuu, miltä se niinku tuntuu? Tai ne oli opiskelijoita, niin mutta olet säkin joo, ehkä heiltä. Mutta olet sä turhautunut ikinä?
2: Tota, totta kai niinku useinkin ja, ja ehkä me tehdään... Tämä kenkalaatikkoon vertaus ei ole ehkä ihan niin hirveän hyvä tähän historiantutkimukseen aina. Joskus mä ajattelen enemmän ehkä tällaisia, niin kuin, että maassa näkee jonkun eläimen jäljet ja, ja, ja sit siitä pitää päätellä, mihin se on menossa ja minkälainen se on. Et, et me nähdään sellaisia niin kuin, jälkiä ja vihjeitä, joista myös pystyy aika paljon päättelemään. Mä niin kuin, kaikkien kannattaa lukea vaikkapa... Vaikkapa tämä tota, um, Heikki Ylikankaan Nuijasota, joka musta on upea esimerkki siitä, että minkälaista on tutkimusta parhaimmillaan. Se, se toimii tosi monilla eri tasoilla. Ja, ja se, se toimii niinku siellä niinku tavallaan pienten arkistolähteiden tasolla, mutta sitten se on myös aika, aika suuria teorioita uh, ja, ja myös niinku argumentointia uh, muita tutkijoita kohtaan. Et, et, tota, et mä en tiedä, onko mä itse niinkään ehkä... Turhautunut, mutta ehkä mustin niinku, musta niinku tutkijana, se on tärkeä niinku, toisaalta tuoda esille se, että et meillä on ikään kuin niin sanotusti katto ja lattia on, on se niin kun lähteet ja aineistot, mitä meillä on, mutta myöskin, että näin ei ole mykkiä, N- näin siis puhu. Niin kun ne, ne on mykkiä, ne lähteet ja meidän pitää esittää niille ne kysymykset ja meidän pitää käydä ikään kuin dialogia sen, sen materiaalin kanssa. Et tota, ja sitten ollaan myöskin valmiita muuttamaan meidän niitä kysymyksiä meidän lähtökohtiin, jos, jos käykin ilmi, että me löydetään materiaalia, joka ei sovi niihin ollenkaan. Um, jo. mä
1: siis, tota, joskus kun mä tulin yliopistoon ja sitten mä menin opiskelemaan sivuaineena viestintää, niin mä muistan, että yli ensimmäinen asia, mitä meille sanottiin journalismista, oli se, että et se on niin pyrkimystä kohti totuutta, kohti faktoja. Ja mä muistan, että... Mä olin tosi häm, niin kuin hämilläni siitä, mm. että, että niin kuin siis mitä totuutta, kenen totuutta, niin kuin mitä, mitä se on se totuus. Eikö se, niin kuin olisi, jos sanotaan noin, niin se on niin kuin sit keskeinen käsite, joka täytyy jollain tavalla määritellä. Mm, mm. Ja mä en ikinä oikein päässyt siihen niin kuin käsiksi, että tässä oli musta tosi hankalaa asia, koska sit kun mä menin ja luin lehtiin, niin sit mä, niin kuin näin pystyyn päättelemään, että kuka niitä kirjoittaa, minkä tyyppiset ihmiset ja kenelle se niin kuin, kieli on suunnattu, minkä, mitä tiettyjä asioita hallussa, että se voit edes lukea ja jotenkin niin omaksua sitä tietoa ja näin. Ja sitten samaan aikaan se oli kauhean niin selkeää. Niin se on hyvin selkeä se journalistinen prosessi, niin että, että sä ja haastattelee, niin kysyt kysymyksiä, kysyt lisää kysymyksiä, se vastaa ja sitten Sun niin tunteilla tai näkemyksillä ei sinänsä ole hirveästi väliä Sä voit niin kuin, ikään kuin sen ja kertoa ihmisille, että näin tämä tyyppi sano mm. Ja mitä tavallaan enemmän sillä ihmisellä tai sillä, sillä asialla on niin kuin, valtaa, niin sitä ehkä tarkempi pitää jotenkin olla sen kanssa, että et milleen sen esittää tai sitä vähemmän omia tulkintoja siinä tavallaan voi mm. olla. Mm.
2: Mutta eikö seuraavasti toisaalta ole kauhean hyvä... hyvä niin kuin Siinä, että se pakottaa näkemään niin kuin, että tavallaan nämä kilpailevat näkökulmat ja kilpailevat tavat nähdä periaatteessa samat tapahtumat. Niin kuin eri tavalla. Niin. niin. se varmaan
1: kuuluisi olla. <laughs> <laughs> Mutta journalisti on kuitenkin ihmisiä ja, ja se on niin äärimmäisen vaikeaa. Mm. Se jotenkin sen oman niin kuin aseman näkeminen siinä tai mm. jotenkin ne omat sellaiset en, ennakkoasenteet, että, että en mä tiedä siis, se on just vähän semmoista, että se on niin jollain tavalla sellaista helinää melkein, mm. että olisi helpompaa, tai niin, ehkä meidän pitää puhua totuuden jälkeisestä, koska tämähän on mm. niin nyt sitä, että mm. tämä kuulostaa nyt siltä, että maan niinku sellainen mm. journalisti tai kirjoittaja, joka niin haluaisi vaan vedota niin fiiliksi ja tunteisiin ja johonkin niin ei-faktoihin. niinku Mä en niin hae sitä, mutta mä ehkä haen sitä, niin ehkä just sitä että kenellä on arkisto ylipäätään, johon mennä etsiin lähdemateriaaliin. Kenellä on olemassa joku yhteisö ihmisellä, se voi mennä haastattelemaan. Kun esimerkiksi ihan vaan kysymys siitä, että pystyy, on kieli, jolla pystyy niin keskustelemaan tai saada niin jotenkin sen luottamuksen puolelleen. Tai kuinka paljon se oma oleminen siinä tilanteessa niin vaikuttaa. Vaikuttaa siihen ja näin, mutta, tota, okei, mutta sano sä mulle nyt, mennään tähän totuuden jälkeiseen aikaan, mitä sä niin historian tutkijan näkökulmasta, onko se ollut joku aika, jolloin oli totuus, objektiivinen joku totuus ja nyt me ollaan niin kuin jotenkin luovuttu siinä?
2: No oikeastaan, joo, no nyt voisi antaa lukusoistuksen Antto ja, ja kumppaneiden Totuuden jälkeen kirja, missä, missä he just käsittelee tätä kysymystä myös, että et koska on, on ikään kuin tämä tilanne, tilanne, missä aina voidaan sanoa, että aah, ainahan, ainahan politiikka on ollut sellaista, aina Machiavellikin kehottaa valehtelemaan taktisesti, mutta sitten sit he puhuu niin kun kuitenkin siitä, että on, on niin kun, nykyhetkessä tiettyjä politiikan polarisoitumiseen ja, ja niin kun, erityisesti viestintätekniikan muuttumiseen liittyviä asioita, jotka niin kuin tuottaa uudenlaisia ilmiöitä ja ehkä uudessa mittakaavassa myös tällaisen, niin kuin, tällaisen niin kuin hämärtämis, hämärtämisen ikään kuin vallankäytön tekniikkana. Et mä luulen, että varmaan se, että miksi, miksi meidätkin on kutsuttu puhumaan niin laajasti ajateltu, niin liittyy just siihen, että niin mitä ikinä se, se niin totuus, tai ehkä on parempi puhua totuudellisuudesta, Äh, että et tällainen tietty niinku, totuudellisuus ja myös niinku, tieteenvapaus,
0: äh, sananvapaus. Tie, tiedonvapaus, mm-hmm.
2: sananvapaus, äh, demokratia on niinku, ihan aidosti uhattuina äh, oikeastaan globaalisti ja myös Suomessa ja, tota, äh, ja ollaan niinku, aika, aika vakavien uhkakuvien äärellä. Ja sitten tässä on niinku, tämä niinku, globaali ilmiö, missä on, on, on niinku, erilaisia poliittisia toimijoita, taloudellisia toimijoita. Äh, Joille, joille nimenomaan niin kuin tämä, tavallaan, no äsken mä käytin tämän sana hämärrys, niin kuin, että se, se, on, niin kuin, se on itse asiassa aika toimiva poliittinen uh, strategia. Mä sanoin äsken, että se on ehkä paljon meidän harteilla laittaa, että me ollaan se vastaisku, kun, kun ajattelee vaikka tällä hetkellä jotakin Trumpin kampanjaa, jossa on mun käsitykseni jotakin miljardin euron kieppeillä tällä hetkellä se heidän kassa, ja se on niin kuin tämmöinen iso... Niin disinformaatiokampanja käytännössä, mitä, mitä he tekevät tai, tai jos ajattelee niin kuin Putinin hallintoa tai, tai moni muita hyvin niin kuin voimakkaita ää, tekijöitä, joilla on niin kuin todella isot resurssit, joille tämä niin kuin faktojen hämärtäminen on, on itse asiassa aika hyvin toimiva tilanteessa missä ikään kuin ää, faktat ei välttämättä tai asiantuntemus on heidän puolellaan. Sinänsä niin kuin, tämä ei ole tullut mistään tyhjästi, jos ajatellaan vaikka jotakin ää, tupakka- tai öljyteollisuutta, jotka ovat niin luoneet niin tapoja, ää, jotka sitten on, sit on niin kuin, laajentunut niiden käyttö, missä niin kuin, ikään kuin vääränlaisiin faktoihin vastataan luomalla uusia niin kuin, kuin alternative facts. Että, tota, tämä ei ole niin kuin, mikään tyhjästi prosessi. Nyt unohdin sun kysymyksen. Mutta...
1: Niin. Siis tästä totuuden, että mitä se totuuden jälkeinen aika tarkoittaa just tämän, niin. tämän niin historian tutkimuksen?
2: No siis, no joo, nyt jos ajattelee nimenomaan niin historian tutkimuksen näkökulmasta, niin se mikä on kiinnostavaa, että monet tällaiset niin populistiset ja autoritääriset liikkeet ja johtajat on itse asiassa hyvin kiinnostuneet historiasta. Ja mä puhuin tästä valkopestystä historiasta, niin, niin jollain tavalla itse monissa maissa tällä hetkellä historian tutkijat ovat vähän niin kuin tahtomattaan joutunut ihan siihen niin kuin politiikan keskiöön. Jos mä ajatellaan vaikka jotakin Puolaa, missä on säädetty laki, että Puolassa ei saa puhua puolalaisten kytkeytymisestä holokaustiin. Ja Liettuassa on mun just tällä hetkellä nyt niin samantyyppinen laki. Jota, Mitä säädetä... tapahtuu
1: siis, jos rikkoo sitä lakia? <suh>
2: Okei okay, nyt. Minun täytyy myöntää, että tässä on niin, mun, mä mun, mietin mietin, vai, minkälainen sanktio niin, sit voi tulla, niin, että et niin, se joutuu joo. Niin
1: vankilaan? Vai joo, mä, mä en,
2: mä en usko, että se on, on vankila, mutta se, niin äh, se niin asia on se, että niinku EU:ssa on useampia maita tällä hetkellä, missä mä sanoisin, että historian tutkijat eivät ole niin kuin, täysin vapaita tekemään työtään enää, ja myös Unkari on yksi näistä, ja se on minusta aika järisyttävä juttu, ja ja jälleen niin semmoinen, mitä minusta ei voi niin tavallaan turvallisin mieli ulkoistaa, että on kyse vain jossain muualla tapahtuvasta asiasta. Et meilläkin niin tutkijoiden häirintä ja tutkijoihin kohdistuva vihapuhe on niin aika nopeasti yleistynyt. Ja, ja tota, myös monet historian tutkijat on ollut tässä aika, aika niin näkyvässä asemassa. Että jos ajattelee jotakin näitä vaikka näihin suomalaisiin SS-miehiin liittyviä tutkimuksia tai, tai vaikka Ola sen tutkimuksia, niin... Tota, et jännällä tavalla, niin kun halutaan tai ei, niin historia on yhtäkkiä niin hyvin poliittista.
1: No onko siellä historian tutkimuksen sisällä jonkunlaista polarisaatioa tai debattia tai on että siellä niin ihmisten erilaiset poliittiset suuntautumiset näkyisivät siinä tutkimuksen teossa? Siis ihan niin suomeksi, niin että onko niin tavallaan nationalistisia.
2: No siis, no t- 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 ehkä mä koen, että mä, mä, niin kun, mä voin puhua tässä nyt vain omasta näkökulmastani. Mm. Että silleen, mun oma näkökulma on tosiaan se, että, että silleen, jos ajattelee nyt vaikka tapaus, suomalainen historiankirjoitus, joka on monilla tavalla aika tyypillinen, historiankirjoituksen niin traditio, niin se on alusta alkaen ollut ikään kuin symbioottisessa suhteessa tämän kansallisvaltion kanssa monilla tavoilla. Ja, ja tota, jos ajattelee, että miten historiatutkimusta rahoitetaan, niin samalla tavalla niin kuin mikä tahansa tieteen tai taiteen kenttä, niin se on jo sitä kautta hyvin vahvasti sitoutunut tämmöisiin tiettyyn niin kuin kansalliseen kehikkoon. Että et siinä mielessä niin kuin ei ole välttämättä ollut tarpeellista, että kaikki niin historian kirjoittajat olisivat nyt henkilökohtaisesti jotenkin jotakin heimo, heimosotureita tai, tai muuten niin jotain äärikansallismielisiä. Että se, se niin kansallinen kehikko on ollut se, se mistä ollaan tultu. Mm. Ja silloin niin kuin, oma semmoinen ö, häntänsä, että et niin tässä ehkä menee vähän liian moneen suuntaan tää, mutta et, tota, kyllä meillä myöskin historian tutkijoiden kesken kaiken aikaa ja, ja niin vuosikymmenestä toiseen on oikeastaan niin kuin, totta kai siellä käydään samalla tavalla kuin vaikka journalismin kentällä, niin, niin on ihan selvää, että, että on Erilaisia tutkijoita on erilaisia positioita Sinänsä mä en näe sitä, että ihmiset on jotenkin poliittisesti vaikkapa sitoutuneita. Mm. Niin se ei musta ole sinänsä vielä ongelma, kunhan niin kun tutkimus on tutkimusta. Ja, ja tota, myös, myös sille mielellä olla aika läpinäkyviä siinä, että mikä se niin oma mm. aatemaailma on. Mm. Mutta tota, kyllä siis nyt vielä jos ajattelee laajemmin tätä, niin musta tuntuu, että et mä en ole ihan varma, että ollaanko yliopistolla valmiita siihen. Minusta tuntuu, että erilaiset ideologiset kamppailut on tulossa entistä vahvemmin myös yliopistojen sisälle.
1: Mulla on ehkä vähän sama vaikutelma siitä asiasta. Palaan vielä hetkeksi tuohon totuuden jälkeen. Se mä kuuntelin tänään, oikun kirjoittanut sen tänne mun hienoihin lappuihin ylös, mutta on tullut sellainen uusi hieno kirja, joka liittyy näihin 2020 vaaleihin ja disinformaatioon nimenomaan siis USAssa. NPR, eli New Public Radios on sellainen podcasti tästä, tästä tai kirjailija kertoo, Eiku, ei ole, siis anteeksi, ei ole kirja, vaan artikkeli, The Atlanticissa pitkä, pitkä tutkiva artikkeli, ja sitten hän kertoo tästä kirjoitusprosessista. Ja siinä mun mielestä oli tosi niin armeliaasti tietyllä tavalla todettu se, että, että kaikki tekee sitä, kaikki me tehdään sitä jotain propagandaa tietyllä tavalla, tai, tai ei nyt ehkä kaikki, hmm. mutta puhut politiikassa, puhu tietysti republikaaneista ja demokraateista ja siitä niin kuin yhdysvaltalaisesta kontekstissa. Mutta että, siis, että se kuuluu tietyllä tavalla sellainen niin kuin, tunteisiin ö, vetoaminen ja vastapuolen joku sellainen, että se, kulttuuri, se yhdysvaltalainen niin kuin, kulttuuri on jollain tavalla, se on niin kuin, sisäänrakennettu siihen. Ja sitten että tämä digi, tavallaan digiaika ja some mainonta on tavalla niinku tavallaan toiminut semmoisena vähän niinku, ä, moottorina sille tai semmoisena, niinku, että se on boostannut sitä. Mm, Mutta sitten se, se kysymys on juurikin siitä volyymista, millä sitä tehdään. Et jossain demokraattien riveissä on niitä yksittäisiä ä, ihmisiä, lobbareita, ehkä jotain yksittäisiä ajatushautomoja, jotka niinku ajaa jotain sellaista vähän niin loka kampanjaa. Ja, mm. ja sitten ja sitten tavallaan niitä yritetään rauhoittaa tai yritetään keskustella sisäisesti, että mitä me nyt tehdään tälle. Et se ei ole niinku tavallaan se koko puolueen sellainen keskeinen äh, viestintätapa tai mm-hmm. joku niinku, mm-hmm. niinku agenda. Ja sitten taas äh, siellä republikaanien puolessa on niinku, sisään niinku tavallaan kaikkea mitä ne tekee. Äh, ja se tapahtuu koko ajan tosi monilla eri tasoilla. Ja, ja että siihen just käytetään niin monin, monin, moninkertaisesti mm. enemmän rahaa. Mm. Ja sitten sit mun mielestä kiinnostava pointti, minkä tämä toimittaja sanoi, koska hän oli tehnyt ison henkilökovan Trumpista jo silloin, kun Trump oli vasta, niin kuin tosi TV-tähti ja, mm. ja, ja niin rakennusmestarin rakennuttaja, mm. niin, niin, tota, niin sitä, että kuinka... Niin kuin, se, ne samat mielipiteet ja samat agendat ja samat ajatukset oli täysin, niin kuin, on niin kuin, vähän niin kuin yksi yhteen artikkelit, kun ne laittaa vierekkään. Mutta että sillä valtapositiolla on niin paljon merkitystä, että, että oletko niin hollywood julkis, tosi TV-julkista vai oletko Yhdysvaltain presidentti. Mm. Ja sanot sä, että meksikolaiset on pahoja.
2: Mm. <laughs> niin, niin, niin.
1: niin. niin, niin. Se oli mun mielestä... Tota, Öm, tai se toimikoot ehkä meille tota, asinsiltana tähän, tähän niin positio-kysymykseen. Eikö niin? Positios, mm. Jos miettii positioja, niin siinähän on varmaan siis kysymys just osittain niin vallasta ja siitä, että kuinka paljon sillä, mitä sä, mistä tunnistat sä, mistä sä tuut ja mi, missä sä niin oot ja missä sä meet ja kuinka paljon tavallaan sul on valtaa tai mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin vai hmm. mitä se tarkoittaa
2: tutkijan öö, kannalta. Joo, mä, mä luulen, että tämä niin valta, miten sen sitten määrittelee, että se on niin yksi, yksi puoli tässä. Mä just vain sanoin siitä, siitä että, että kun ehkä yleensä tutkimuksessa ja tieteen tekemisessä niin hyväksytään, niin kun joudutaan hyväksyä se, se tota, kaiken tiedon ehdollisuus, niin siihen liittyy monenlaisia tällaisia niin vinaumia, että, että se, että kuka me ollaan, että tavallaan minkälaista kulttuurista me tullaan ja, ja mikä, mikä meidän positio on. Et sit, no, itselleni tosiaan niin kuin, tällaisena niin kuin valkoisena, siis heteromiehenä, niin, se, on niin kuin se, että kun mä teen tutkimusta, joka liittyy usein vähemmistöryhmiin, jotka saattaa olla aika niin kuin, ää, vuosisataisen marginalisoinnin kohteena. Mä oon tehnyt esimerkiksi romaneihin liittyen tutkimusta, niin se on, se on tosi polttava kysymys, jota mä en pysty mitenkään ikään kuin väistämään ja se ei koskaan ikään kuin lopu, että miksi just mä teen tän vähemmistöön historiaan liittyvää tutkimusta. Ja sitten samaan aikaan niin kun mä näen myös, että, että, se, niin kuin, että just tällaisella kentällä, missä se, niin kuin, missä se syrjintä ja rasismi ei ole koskaan katkennut, ja se on edelleen, niin kuin, ää, tai että joka edelleen niin vaikuttaa heidän elämään niin paljon, niin, niin silloin niin kun joutuu väjäämään kohtaa, aika paljon tällaisia kysymyksiä, että, että, on, että mitä mä niin tästä tavallaan tosi etuoikeutetusta, mutta ulkopuolisen asemasta niin voin kirjoittaa ja saan kirjoittaa. Ja sitten samaan aikaan just se mitä mä sanoin, että, että, että Suomessa itse on pitkä historia, missä erilaiset niin kun tutkijat on saattanut tietää aika paljon esimerkiksi romaneista, joihin on kiinnitetty suhteellisen paljon huomiota 1800-luvun loppupuolella, tai vaikka saamelaiset, jotka ovat olleet kaikenlaisen niin kuin kallon mittailun kohteena tosi pitkään. Ja sitten samaan aikaan niin historiantutkimuksena on vaan systeemäisesti ohitettu. Et mä en myöskään näe niin kuin sitä vaihtoehtoa, että me ei sit kirjoiteta sitä historiaa. Sitten niin mä en näe niin kuin semmoista vaihtoehtoa, että me voidaan välttää se position jännite, vaan se pitää vaan niin kuin kohdata. Ja sitten samaan aikaan niin kuin ehkä edelleen... Olen maan ehkä itse hieman konservatiivin niin tietoteoreettisesti siinä mielessä, että musta niin kun kaikkea ei voisi silti ikään kuin redusoida siihen, että kuka sä oot, vaan että et, et, et tavallaan musta kuka tahansa, joka tekee rehellistä tutkimusta, sen jälkeen kun on määritelty ne kysymykset ja näkökulmat, niin pystyy niin saamaan aika samantyyppisiä vastauksia näihin kysymyksiin. Ja, tota, ja sitten vielä, vielä ehkä semmoinen tästä, positioasiasta, mikä minua joskus on vähän vaivannut, että se keskustelu on usein aika yksilö, yksilöön keskittyvää. Että sitten näkee sellaisia graduja, missä on tosi pitkät pätkät siitä, että kuka, kuka mä olen. Mm. Ja sitten samaan aikaan, että jotenkin jos ajattelee tämmöistä, niin puhuu tämmöistä tiedon, tiedon tuotannon regiimeistä, tai ajan tota, Hacking puhuu myös tämmöisestä niin kehikosta, jonka puitteissa me tuotetaan tietoa todellisuudesta. Uh, et, et must niinku, usein tuntuu, että tärkeämpää on niinku, katsoa sitä laajempaa kuviota, että mistä asioista ylipäänsä niinku, puhutaan ja mistä ei puhuta. Kuin keskittyä siihen yksilöön. Tota, m- Saanko kysyä, siis mä ymmärsin, että sä oot gradua kaiken, kaiken muun lisäksi. Sä oot kirjoitat auto, auto ja gradua ja, ja siinä oli ilmeisesti positioista myös jonkun verran.
1: Mä teen, mä teen gradua vaan siksi, että mä saan sen uhkailevan uhka, uhkavaatimuksen. Sä niin tota. liian vaatimaton. <laughs> Mutta siis sosiaaliteen äh, teen, ja, äh, ja siinä mä niinku, no siinä Se oli yksi. Toinen oli se, että mä perustin niinku muutama vuosi sitten ruskeat tytöt median. Ja, ja siinä kohtaa niinku, äh, itse asiassa vähän niinku ton sun, äh, miksi just mä ulkopuolisena niin kysymyksen vasta, vasta kysymyksenä kysyin itseltäni, että, että miksi jos mä käytän energiaa tähän, mm. että miksi mä niin kuin, käytän myös mun työajan ää, näiden traumojen tietyllä tavalla uudelleen mm. elämiseen ää, ja vielä kollektiivisessa muodossa mm. ää, tosi tosi vaikeiden asioiden äärellä mm. olemisia, jotka on niin kuin, väistämättä vaan tosi henkilökohtaisia niin monella tasolla. Ää, se myös osoittautui siis jossain kohdin niin todella raskaaksi. Mm-hmm. Ja mä usein mietin, että kun mun niin tausta sosiaalityöntekijänä on päihdettyössä ja, ja ihan niin muissa asioissa kuin ruskeuteen tai valkoisuuteen liittyvissä asioissa, että miksi mä, niin kuin, mik, mik, miks mä niin lähdin tähän. Että siis mä olin ihan hyvä siinä, kun mä tein niiden nuorten kanssa töitä, joiden vanhemmilla oli erilaisia riippuvuuksia, mm-hmm. joissa se välillä tuli ja välillä ei tullut niin tavallaan se, niin kuin ruskeuden valkoisuuden kysymykset niin kuin niille areenoille, missä mä liikuin. Mutta tota, ähm, mut sit, niin, musta tuntuu, että mä oon sellaisessa tosi omituisessa asemassa, että mä oon tutkimassa nyt siinä graduissa niin opetussuunnitelmia tällaisesta niin kuin näkökulmasta, että miten ne... Ähm, Millä tavalla ne vastaa tällaisiin strategiassa asetettuihin moninaisuuden ja kansainvälisyyden ja jotenkin syrjinnän vastaisten tavoitteisiin. Sitten siinä käytännön opetuksessa, mitä kirjoja, kenen kirjoittamia, minkälaisia asioita niissä opetetaan. Opetetaanko niissä esimerkiksi minkäännäköistä kriittistä rotuteoriaa tai tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten minä positioin itteeni siihen, ja sitten se oli minusta jotenkin tosi, mä kirjoitin ensin just sellaisen. Minä, ol, täm, täm, mm. minä olen nyt tällainen mm. ihminen jutun, ja sitten mä olin sellainen, että ei, niin kuin, tää, tätä sillä ei niin kuin, tarkoiteta sillä mm. itsensä asemoimisella, vaan että tästä, tästä, tämäkin vaatii jonkun teoreettisen niin kuin, tulokulman tai jonkun sellaisen, että millä mä kytken niin kuin, itteni tähän, tähän niin kuin, keskusteluun. Sitten mä löysin Sarah Medin sellaisen ihanan uh, Story of Arrival- uh, Käsitteen, mitä hän käyttää, kun hän kertoo siitä, että hän tällaisen työläisperheen niin ruskeana, puoliksi ruskeana, puoliksi valkoisena naisena, tekee jonkunlaisen luokkaretken ja menee akatemiaan, tosi, etenee tosi korkealle ja on aina niin kuin, tavallaan se ainoa ruskea ihminen niissä ympäristöissä. sit alkaa vielä tutkia niin rodun, ja rasismin ja sukupuolen ja diversiteetin kysymyksiä niin sen akatemian sisällä ja jotenkin... Niin kuin, Mä, si, nyt minulle vasta niinku, tavallaan valkeni se, että se on tosi tärkeätä, se on tosi tärkeää kytkeä mm. siihen jo olemassa olevaan keskusteluun. Et se on niinku, itsessään yksi sellainen niinku, tiedon ö, käsittämisen niinku, niin. semmoinen juonne. Just.
2: Tuota, ehkä tästä täst tuota, päästään siihen, että... Puhuttiin tuossa etukäteen ar- arvelin että meillä saattaa tuo tunti aika nopeasti hojataa, mutta S- yksi juttu, mitä me ollaan ehkä molemmat aika eri kulmista pohdittu, on vähän tämä niin suomalaisuus ja sen, sen määrittyminen ja kuka, kuka niin kuin lasketaan suomalaiseksi. Ja... Tai lueekö mä sitä väärin, sitä, esimerkiksi sitä Ruskee kirjaa? Näkis
1: oikein, kyllä. Joo. Niin, mun mielestä meidän työ on ihan hyvä esimerkki siitä, että tavallaan kaksi täysin, tai siis hyvin erilaisista ihmistä, erilaisin niin kuin, ikään kuin positioin, erilaisiin etuoikeuksen, erilaisen taustoin, ikään kuin vielä kahdesta eri täysin niin kuin, te, erilaisesta tekemisen kulmasta. Mä katsoin niin niin tämmöisen tunnustuksellisen henkilökohtaisen esseen näkökulmasta, katsot sitä niin kuin, ikään kuin tieteellisesti ja, ja tota, niin, 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 niin kuin, siinä ei ole kyse sun. Yksityisestä elämästä ja me pää- me ollaan, mehän ollaan päädytty niissä meidän niin uh, tutkimuksissa tai kysy- esitetty aika samankaltaisia kysymyksiä ja päädytty aika samankaltaisiin vastauksiin riippuvat siitä, että keitä me ollaan tai minkälaista elämää me ollaan eletty.
2: Joo, mä muistan sun blogissa joskus mä luin vaan sen lauseen, että, että me olemme aina olleet täällä. Mä en muista, mihin se, se liittyy se se blogiteksti, mutta musta se oli, se oli upea ja, ja tota, se oli mulle tosi inspiroiva, kun, kun tota, mä man kirjoittanut siis ää, aiemmin niin tällaisesta ää, myytistä yhden kulttuurin Suomesta. Eli, eli niin siitä edelleen niin kuin, oikeastaan vähän nyt mä toistan itseäni eli tämä sama niin ajatus siitä, että meidän, meidän niin jotenkin ää, on joku tämmöinen historioinen kulttuuri ja joku tämmöinen niin kansallinen itseymmärrys tai tarina, mihin kuuluu ajatus siitä, että me suomalaiset ollaan jotenkin poikkeuksellisen homogeenisia, ja me ollaan kaikki samanlaisia ja samanmielisiä. Tämä sama story sattumoisin niin tosi monessa muussakin maassa että mä olen kuullut Puolassa myös, esimerkiksi me ollaan niin maailman homogeenisin kansa tai Japanissa tosi monessa maassa tai kaikissa Pohjoismaissakin on tämä mm. sama ajatus. Ja sitten kun taas niin historian tutkijana, jota kiinnostaa aina niin kuin sokeepisteet, niin, tota, niin sit sieltä löytyy koko ajan tietysti ihan hirveä määrä kamaa, mikä ei niinku, sovi mitenkään tähän niinku, ajatukseen siitä, että Suomi on jotenkin staattinen maa, missä ollaan siellä impivaaralaisissa siis jossain perä, peräkylässä ja, ja tota, kaikki jotenkin yhdestä puusta veistetty. Se, se, ei, niinku, se on vain niinku, historiantutkijan näkökulmasta niinku, epätosi tai se on just tämä niinku, fiktiivinen kuva Suomesta, joka ei ole ikinä ollut todellisuus. Ja se on jännää, että se... Niinku, se on niin mielettömän voimakas. Ja nyt mä huomaan, että mä niin kuin, äh, ehkä noin reilun kymmenen vuoden ajan mulla on ollut sama, sama niin kuin luento, mitä mä eri, eri paikoilla pitänyt, missä, missä mä niin avaan tekemään semmoisen pienen tietovisan, missä on tämmöisiä eri vähemmistöön lippuja. Ja nyt itse asiassa viime aikoina on ruvannut niin ihmiset tunnistaa, Esimerkiksi mä en tiedä kuinka moni tietää, minkälainen on meidän kielisten lippu. Mä tiedän ainakin muutama, jotka täällä tietää sen, mutta et, et, et näitä on niinku enemmän ja enemmän niinku luennolla ihmistä ruvennut tunnistaa. Sitten on jopa ruvennut hiipiä tämmöinen ajatus, että eikö pitää vähän muuttaa tätä alkuun. Itse asiassa jengille niinku jossain määrin alkaa olla tuttu ajatus se, että Suomi ei koskaan ollut yhden kulttuurin tai yhden kielen maa. Et se alkaa tuntua itsestään että mikä se pitäisi olla, koska se on täysin itsestäänselvä asia. Et, tota, um... Eli se on niinku absoluuttinen totuus. No niin, eh. no Tämä on juuri että mä en ole siis, tieteen filosofia ja tota, mä en tiedä, miten mä peruutan täältä kulmasta nyt pois. Sorry, ei <köhön> mutta tota, joo, hy- Hyvä pointti.
1: Ei mä, ei, mutta siis että...
2: No siis se on tulkinta suuresta määrästä tietämystä, mitä meillä on, joka parhaiten niin selittää nämä eri, eri eri paikoissa olevat niin kuin, ehdolliset faktat. Et me tiedetään suuri määrä pieniä yksittäisiä asioita, ja se ajatus, että Suomi ei ole ikinä ollut homogeeninen maa, niin se, on, niin kuin, no, se ei ole teoria. se on tämmöinen niin kuin, toteamus, joka, joka niin kuin sopii näihin faktoihin. Et si- siinä mielessä joo. Kyllä. Ei absoluuttinen totuus, <laughs> mutta, mutta, sa- mutta sanokaa mulle parempi, antakaa mulle parempi tapa niin kuin tulkita Suomen historiaa, joka sopii näihin faktoihin.
1: Tota, kun mä sanoin silloin joskus tämän keskustelun alussa siitä, että mä luen usein niin kuin, mm, tutkimuksia niin kuin runoutena ja sitten mm, fiktiota niin faktana tietyllä tavalla tai, tai niin ohjeina, niin, niin täytyy sanoa, että silloin kun mä, ää, näin niitä sun artikkeleita ja, ja muutenkin mulle alkoi avautua ehkä vasta niin, kuin, niin, kuin niin päin, että mä olin jo aloittanut sen ruskeat kontekstissa tapahtuvan keskustelun ennen kuin mä sitten näin, että mitä kaikkea tutkimusta ää, Suomessa oli näistä kysymyksistä tehty, koska mulla oli ollut sellainen niin vastahakoisuus just niin kuin, tavallaan tällaisesta kallontutkimusperinteestä, josta minunkin niin ihmisiä, minunkin niin ihan vasta kaksi-kolmisukupolveista ihmisiä on niin kuin, joutunut sen kohteeksi, niin, niin mä en niin kuin, halunnut lukea äh, valtaväestön kuuluvien ihmisten tekemiä tutkimuksia. Ja niitä ei myöskään hmm. siis tästä aihepiiristä sosiaalityössä hmm. opeteta hirvittävän vähän. Mutta sitten kun mä t- luin esimerkiksi sinun ja muutamien muiden ihmisten niin kuin, tutkimuksia, niin... Ne oli mulle sellaisia hyvin parantavia kokemuksia siinä mielessä, että mä menin pienenä ja isompana aina kouluun ja sitten siellä opetettiin asiaa historian tunnilla tai tai yhteiskuntaopin tunnilla tai tai missä hyvänsä. Ja ja se oli mun historiaa, mutta mitään, mitä mä olin nähnyt ja kokenut, ei juurikaan niin ollut siellä. Jopa niin evakko-historia oli jotenkin sillä kahdella lauseella jossain niin mainittu, mikä on taas mulle niin hyvin mm. henkilökohtainen mm. kokemus. Ähm. Ja sitten kun mä näin näitä, näitä artikkeleita esimerkiksi just siitä, että t- t- nämä on itse asiassa myyttisiä asioita, niin se oli niin vapauttavaa mulle, Jotenkin nähdä se, että, okei, että nyt joku on tehnyt sen työn myös mun puolesta ja katsonut systemaattisesti näitä asioita ja todennut, että joo, että itse asiassa se, mitä, mitä sä oot silloin pienenä miettinyt oman pään sisällä, ei ollut sanoja, ei ollut mahdollista keskustella, missään ei ole käytystä, missään julkisesti tilassa ei ollut mitään niin kuin sen suuntaista keskustelua, kuin mitä me ollaan käyty vaikka tänään tai omissa töissämme, ja sitten joku niin kuin, näyttää, että näin se on itse asiassa mennyt hmm, hmm. ja nämä on vaan niin arkistoista löytyneiden asioiden Joo. pohjalta, niin se on niin äärimmäisen jotenkin tärkeää.
2: Tuo on tosi kiva kuulla ja, ja niin edelleen, että yhtenä tosi monista tutkijoista, jotka ovat saman niin samansuuntaisen muutoksen silleen niin jotenkin mukana siinä. Ja, ja nyt esimerkiksi haluan antaa kaikille vinkkiä, että käykää katsoa vaikka kansallismuseossa inkeriläisiin liittyvä Näyttely, että jos täällä on joku, joka tuntee jo tietävänsä tarpeeksi Inkeriläisten historiasta, niin, niin sitten ei tarvitse mennä, mutta luulen, että niitä ei välttämättä kauheasti ole tässä maassa. Ja, ja et, et jotenkin se tuntuu, että se niinku ryhmä kerrallaan, tämä keskustelu niinku rupeaa pikkuhiljaa avautuu, et se, että niinku näitä kaikki isoja viivoja ei välttämättä yhdistetä. Et, et se voi tapahtua vähän niin kuin nimenomaan niinku ryhmä kerrallaan siinä, siinä määrin, että mikä ryhmä järjestäytyy ja saa äänensä kuuluviin. Esimerkiksi ajattelen, että karjalankielisistä varmaan tullaan puhumaan, jossa on vähän lisää, ja, ja tota monista muista ryhmistä, joiden niin historia ei, ei ole niin suoraan nähty osaksi tätä niin isoa tarinaa. Mutta se on, se on musta silleen, että, että jotenkin me puhuttiin tässä aiemmin, Ennen tätä keskustelua sunkaan siitä, että on, on niin tavallaan kaksi tosi vastakkaista kehitystä ja me kaikki niin kuin, nähdään aika paljon nyt sitä pimeätä puolta, että myös tiettyä etnonationalismin paluuta, mutta sitten samaan aikaan, niin kuin, että tämä on kyllä jännittävä aika silleen, että myös monet semmoiset niin äh, kiinni oleet ovet nyt tällä hetkellä aukeaa ja, ja se, se on tosi mun mielestä kiinnostava ja tärkeä prosessi ja katsotaan mitä tapahtuu museoissa ja koulukirjoissa ja ja monissa muissa paikoissa.
1: Joo, ehkä se on helppo vaipuus vähän sellaiseen epätoivoon ja perikatoon, kun sitten kun sit taas muistaa se ja myös niin kuin, jotenkin kiittää itseään ja muita ja yhteisöjä niin, niin siitä kaikesta työstä, mitä kuitenkin niin kuin koko ajan tehdään, ei pelkästään tutkimuksen, kulttuurin ja taiteen ja just opetus, opetuselämän ja muun. Saralla, mutta
2: huomaan, että meillä annettiin me, me tasan tunti. Kiitos. Se, me, me, meillä on me, ehkä minuutti vielä. On ehkä koko vielä
1: 20, tai. on 34 sekuntia. Me ollaan puhuttu tänään totuudesta tosi monelta eri kantilta.
2: Paljon jäi sanomatta, mutta niin se valitettavasti on. Ehkä minulla viimeinen, mitä mä ehkä vielä haluaisin sanoa, että jotenkin, ää, tutkimusmaailma ei ole täydellinen ja siellä on paljon ongelmia, mutta jotenkin tämän, niin kuin, nimenomaan tämän NS-totuuden jälkeisen ajan kontekstissa, niin, tota, niin, niin mä itse ruvennut arvostamaan tutkimuksessa sellaista tiettyä niin ra- radikaalia rehellisyyttä ja, ja reflektiivisyyttä. Ja, tota, ja niin haluan sille puolustaa sitä, että, että, että niin tietotyöläisinä, tutkijoina, kansalaisina, myös me ollaan täällä Sanomatalon museossa, niin myös tämä pallo on tietysti isoilla mediataloilla aika vahvasti toimittajilla, että, että ei ole mitään sellaista niin turvaverkkoa, että se niin totuudenmukaisuuden taakka on meillä. Ja, ja meidän pitää äh, pyrkiä totuudellisuuteen ja myös pitää toisemme rodissa. On...
1: Voin, voin sanoa äh, toimittajana ja <köhön> mielikuvituksen niin päästä asioita keksivänä ihmisenä, että noista, noista ei ole haittaa myöskään niissä, niissä duuneissa. Äh, kiitos, Miika. Kiitos. Äh, te teitte juuri historiaa. Te mukana maaman ensimmäisessä Totuuden rakennuspalikat-keskustelussa. Kiitos paljon teille. Minä olen koko Hubara. Ihan aivan jatkoa.
0: Kuuntelit juuri Totuuden rakennuspalikat-podcastin ensimmäisen jakson. Lisää on luvassa. Ajan tasaisen tiedon tulevista totuuden rakennuspalikat-keskusteluista löydät osoitteista hsaatio.fi ja koneensaatio.fi. Kaikki totuuden rakennuspalikat-keskustelujen podcast-taltioinnit tulevat kuunneltaviksi muun muassa Spotifyhin ja Apple-podcasteihin.